0: RCF Chers amis, vous tous ici présents, la semaine dernière, nous nous sommes séparés sur deux mots, domission, assomption. Dormition, au terme de son ministère terrestre, assomption à son avènement dans la gloire, deux termes mystérieux, certes, mais notre-Dame n'est-elle pas elle-même un mystère Il ne faut pas croire pour autant qu'elle se soit jamais détachée des disciples de son Fils. Elle a vécu au milieu d'eux en Palestine et depuis 2000 ans, elle continue à les assister, à les inspirer, à les consoler. Pour eux, elle a déployé son grand manteau blanc avec ses chapelles, ses églises, ses cathédrales, ses basiliques, partout sur les terres où l'Évangile a été annoncé. <rire> « Voici ta mère », redira le Christ en croix à la fin de ce carême. Elle n'est pas seulement la mère de Dieu et donc celle de tous les hommes, mais elle est aussi la mère de chacun de nous. Et chaque vie pourrait ainsi égrener le chapelet des rencontres personnelles avec elle. « Voici que je me promène dans les campagnes de ma mémoire » écrivait avec élégance Saint-Augustin dans ses confessions. « Je me promène dans ces antres pour parler ainsi et ces cavernes innombrables qui sont pleines d'un nombre infini, d'infini sortes de choses. » Puisqu'il m'a été recommandé de parler de mon expérience dans ces conférences, je me promène à mon tour, comme l'évêque d'Hippone, dans mes propres souvenirs. Notre-Dame de Bruges, un battement d'ailes de Barcelone, la Notre-Dame de Mougères de mon enfance, que vint reprier tant de Chartreux, tant de Dominicains, Tant de viticulteurs travaillant la riche glabe du Bitérois. Dans mon bon diocèse d'Angers, je me suis mis à fréquenter Notre-Dame de Béhuard où, à la demande du roi Louis XI, les cloches sonnèrent l'Angélus pour la première fois au monde. Plus tard, je me suis attaché à la chapelle de Notre-Dame de Montplacé, au baroque touchant et selé dans la campagne du Bourgeois. Elle rappelle l'apparition de la Vierge sous la forme d'une vieille statue de bois qui, vers 1610, se mit soudain à rayonner d'une lumière éblouissante aux yeux d'une bergère filant le chanvre et surveillant son troupeau dans une lande infestée de loups. Puis vint le temps des grands pèlerinages, à Lourdes, bien sûr, où nous nous rendions presque chaque année pour faire mémoire d'une autre apparition à une autre bergère. Plus tard, Notre-Dame du Liban, vénérée par des chrétiens, aussi bien que par des musulmans. Notre-Dame de Guadalupe, aux portes de Mexico, qui draine vers l'immense basilique moderne des millions d'Américains, tandis que les plus fervents. Gravissent à genoux les dernières marches avant d'accéder à la vaste esplanade. Paris, enfin, où nous nous apprêtons à retrouver, selon le murmure incantatoire de Peggy, le double vaisseau de charge aux deux rives de Seine, vaisseau de pourpre d'or, de mire et de ciname, vaisseau de blé, de seigle et de justesse d'âme d'humilité, d'orgueil et de simple verveine. C'est ainsi que Notre-Dame accompagne chacun de nous au cours de notre pèlerinage sur terre, à sa manière bien sûr, à la fois proche et discrète, mais toujours souveraine, si du moins nous acceptons d'aller vers elle et de l'implorer, comme santé des malades, refuge des pécheurs, consolatrice des malheureux selon ce que scandent ces litanies. Qu'il me soit permis d'évoquer un morceau émouvant de la littérature spirituelle. Dans son second hymne de Noël, l'un des plus grands poètes sacrés de Byzance, au VIe siècle, Romanos le Mélode, imagine la scène suivante. Marie chante doucement une berceuse à son nouveau-né. Ève l'entend. Entre mères, on se comprend bien. Vite, elle court réveiller Adam, le premier homme, et le conduit devant la grotte de la nativité. Le premier pêcheur se met à implorer. « Me voici à tes pieds. Ô Vierge, Mère Immaculée, et à travers moi, ce sont tous ceux de ma race qui se tiennent devant toi. Écoute les gémissements de ton Père. Vois les guenilles dont je suis vêtu après avoir été trompé par le serpent. Montre ma pauvreté extrême à celui que tu viens de mettre au monde. Marie s'empresse de le consoler, de le rassurer, « Cesse de verser des larmes et prends-moi comme médiatrice auprès de celui qui est né de moi, celui qui vous apporte la joie et ce même Dieu qui a été engendré de toute éternité. » Jésus écoute sa mère, bien sûr, et lui révèle le plan de salut que le Père s'apprêtait à réaliser par la mort ignominieuse de son fils, ma mère. « Vois dans ma mort comme un songe, » explique-t-il. « Après trois jours passés dans le sépulcre, tu me verras revivre, je rénoverai alors la terre et tous ceux qui l'habitent. » Annonce au monde cette bonne nouvelle. Et Marie, qui avait été saluée comme étant pleine de grâce, d'inviter Adam et Ève, nos premiers parents, à la patience et à l'espérance. La donatrice de la peinture de Hans Memling, évoquée dimanche dernier, « Les sept joies de Marie » se tient, comme il se doit, au bas de l'œuvre, à droite. Agenouillée, elle vient de contempler une scène étonnante, représentée de profil elle semble en tirer une méditation qui se prolonge, une leçon de vie. Un diablotin, en face d'elle, cherche à la distraire en faisant des grimaces, mais en vain. Voici donc une belle bâtisse, presque un château qui s'adosse à l'une des tourelles des remparts. On reconnaît alors le cénacle verrouillé dont parlent les actes des apôtres. Après avoir quitté la colline du Mont des Oliviers, est-il rapporté dans ce livre, Pierre, Jacques, Jean, André et les autres membres de la petite troupe apostolique regagnèrent Jérusalem et montèrent dans la chambre haute. Tous, unanimes, étaient assidus à la prière avec quelques femmes, dont Marie, la mère de Jésus. La façade principale de la demeure vient de s'évanouir du tableau. Elle n'a pas été démolie, aucune destruction, aucune brique éparse, aucune trace de gravat dans les parages. Non, elle vient de s'effacer comme s'ouvre au théâtre le rideau de scène. Nous assistons, en effet, au premier acte de la dramatique chrétienne. Cette scène, le Christ l'avait annoncé en frappant les trois coups. « Le Père vous enverra en mon nom l'Esprit-Saint, le Paraclet, et celui-ci vous enseignera toutes choses. » Deuxième coup, Jean a bien donné le baptême d'eau, mais vous, disait-il à ses disciples, « c'est dans l'Esprit-Saint que vous serez baptisés d'ici quelques jours. » Troisième coup, enfin, vous allez recevoir une puissance, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous, vous serez alors mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. L'enclos fermé est devenu désormais une estrade, une estrade publique puisqu'il n'y a plus de façade avec une grande subtilité, le peintre a rendu compte de l'audace des apôtres sortant du cénacle où ils s'étaient calfeutrés et s'adressant dans toutes les langues à tous les peuples qui s'étaient réunis à Jérusalem. Le monde vient d'entrer dans une ère nouvelle. Intérieur, extérieur, mais sans la moindre séparation, sans la moindre opposition, puisque les, les murailles ont disparu, ainsi respire l'Église. À l'extérieur, au cours des siècles, elle a déployé tout le génie de la mission afin de conduire les peuples à connaître le vrai Dieu et à l'aimer. Elle a député les meilleurs de ses fils à cette tâche surhumaine, ses prédicateurs ses orateurs, ses philosophes, ses théologiens, ses enseignants et ses maîtres en pédagogie, ses savants et ses artistes, les innombrables témoins du dévouement fraternel et de la compassion divine dont l'histoire n'a pas voulu retenir les noms. Elle a porté l'Évangile sur tous les continents et permis au christianisme de devenir aujourd'hui avec plus de 2 milliards de fidèles, la religion la plus nombreuse de la planète. Ce faisant, l'Église a donné naissance à une civilisation, la nôtre. Ses cathédrales ont abrité les premières écoles. Ses monastères ont inventé la démocratie ces hospices se sont transformés en hôpitaux. Ces juristes ont dessiné le profil de l'État moderne. Ces intellectuels ont fondé à Bologne la première de nos universités, tandis que l'école de Salamanque élaborait bien avant les Lumières les premiers principes des droits des gens et des peuples. L'Église s'est toujours exprimée sur la place publique, devenue en quelque sorte son lieu le plus naturel depuis le discours de saint Paul sur l'acropole d'Athènes. Elle n'a pas hésité au cours des siècles à tenser les puissants au prix quelquefois de ses martyrs et à soutenir les plus faibles. On objectera sans doute qu'il y eut des pages sombres et des trahisons dans l'aventure de la mission apostolique. Qui songerait à le nier Chaque matin, quand j'ouvre ma fenêtre, il me suffit d'apercevoir le clocher de la Madeleine pour me remettre en mémoire les terribles massacres de 1209 dont tu as pâtir. « La ville de Béziers, au nom de la foi, prétendait-on. » Mais pourquoi faudrait-il qu'un œil sceptique se fixât seulement sur ces zones d'ombre Pourquoi cultiver ce qui s'apparente bien à une morbidité historique et battre sa coulpe sans rémission ?« Vous regardez l'obscur, disait le poète » Et je vois les étoiles. Chacun a sa façon de contempler la nuit. La trame de, de l'histoire humaine a beau être tissée, serrée, la lumière finit toujours par passer au travers. Cette lumière vient de ce que la Vulgate nomme « les hommes de bonne volonté que nous avons qualifiés dimanche dernier de voisins du dessus. Ils ont recherché le bien en droiture de cœur, ils se sont appliqués à le faire rayonner autour d'eux et d'une certaine manière, ces justes tiennent le monde et l'empêchent de s'abîmer en désespérance. Le christianisme n'est-il pas la seule religion venue de l'Antiquité qui fit de l'espérance une vertu L'Église voit à eux les apôtres de la charité des saints. Si la très grande majorité de ses fils de lumière sont restés dans l'anonymat glissant ainsi dans l'oubli des siècles, quelques-uns ont laissé des témoignages émouvants qui forcent notre admiration et justifient notre vénération aujourd'hui encore. Ils représentent le vrai trésor de l'Église, son visage le plus authentique, et c'est pour cela que nos temples de pierre ont été placés sous leur patronage, à commencer par la cathédrale de Paris. Et puis il y a l'intérieur. C'est à l'intérieur que se produisit l'événement fondateur. Les actes affirment que l'Esprit Saint se manifesta sous la forme de langues de feu qui se posèrent sur la tête de chaque disciple. Notre peintre interprète la scène avec la liberté de l'artiste. Il ne représente plus des langues, mais des rayons lumineux qui, partant de la colombe blanche, symbole de l'Esprit depuis le baptême de Jésus vient illuminer chaque témoin. Il rend, avec beaucoup de soin, l'intérieur du cénacle, qui est en somme la première de nos églises de pierre. Regardez la haute cheminée, digne des plus nobles demeures. Le contraste est flagrant avec la masure délabrée où est né le Sauveur et qui figure à l'opposé de la peinture. Ici, le sol est travaillé avec délicatesse, alternant des carrelages sombres et des pavés de couleur claire. Un clocheton situé au-dessus de la bâtisse signale qu'un air de renaissance italienne a commencé à souffler sur les plaines flamandes. Là, tout fleure l'ordre, la paix, le recueillement, le goût, enfin. Les apôtres sortent du cénacle, mais ne le quittent pas. Sur les places de la ville, ils annoncent cet incroyable événement qui bouscule tout le bon sens du monde. Jésus dit « le Nazoréen, celui qui avait été livré et mis en croix, a été ressuscité par Dieu ». Au Cénacle, ils reviennent pour se reposer, refaire leurs forces, évaluer les progrès de la mission. Les décisions importantes y sont adoptées après que chacun, nous sommes en démocratie, eut pris la parole. Les textes nous rapportent que Matthias y fut élu en remplacement de Judas afin que le collège apostolique comportât toujours douze membres. Au Cénacle surtout, on prie, on célèbre, les louanges du Seigneur. Dans son encyclique Dominum et vivificante, Jean-Paul II relevait que si c'est un fait historique que l'Église est sortie du Sénacle le jour de la Pentecôte, on peut dire en un sens qu'elle ne l'a jamais quitté. Spirituellement, L'événement de la Pentecôte n'appartient pas seulement au passé, l'Église est toujours présente au Cénacle, qui reste présent dans son cœur. C'est là que l'Église persévère dans la prière, comme les apôtres, avec Marie. Pour cette raison, il est injuste et même choquant d'opposer, comme on l'a si souvent entendu faire, l'annonce au recueillement, la mission à la célébration, à l'élite, a-t-on répété, l'aventure du plein vent, au plus timoré, la gestion des sacristies. Cessons de caricaturer pour reconnaître simplement avant d'être proclamé sur les places publiques, l'Évangile a besoin d'être étudié, commenté, enseigné, médité, magnifié dans la célébration liturgique. Sinon, réduite à la sécheresse de son seul message, la mission apostolique ne manquerait pas d'être bientôt perçue comme une œuvre de propagande, une idéologie. Comme il en existe tant sur le marché des idées, véhiculant une religion humanitaire, un humanisme finalement assez plat, l'annonce prend toujours chair dans la liturgie. Hans Memlin représente Marie assise au milieu du groupe. Le texte des apôtres ne le dit pas formellement, mais puisqu'il a été précisé qu'elle se réunissait avec les disciples dans la chambre haute, on ne peut imaginer qu'elle fût absente en ce moment capital. Les plus anciennes traditions l'ont entendu de cette manière. Marie s'était tenue à l'écart durant la vie publique de son fils, elle était demeurée seule au pied de la croix. Comme nous le rappelions dimanche dernier, elle réapparaît à ce moment puisqu'elle est devenue le cœur, le cœur de la nouvelle assemblée du peuple de Dieu sur laquelle descend l'Esprit. Le peintre fait figurer à deux reprises la colombe du Saint-Esprit. La première se situe en haut du tableau. L'ange annonce à une toute jeune fille qu'elle a été choisie par le Très-Haut pour que le Verbe puisse prendre racine en elle. Que tout proche vers elle s'inclina un visage d'adolescent, imagine Rilke, dans un poème inattendu et qu'ainsi son regard et celui qu'elle élevait à lui s'accordassent comme si soudain tout était devenu vide et ce que voyait, cherchait, portait des millions d'hommes était concentré sur elle. Seulement, elle et lui voient. Cela fait peur. Et tous deux Tressaillir. « Alors l'ange chanta sa mélodie. »« L'Esprit-Saint viendra sur elle, nous dit le texte évangélique, et la couvrira de son ombre, de son ombre et de sa lumière. » L'expression est magnifique. Dans la scène qui retient notre attention en ce moment, Marie offre les traits d'une dame fatiguée. Chaque fois que je pénétrais dans la basilique de Saint-Pierre, ce qui était fréquent au cours de mes onze années de séjour romain, je ne manquais pas de m'arrêter devant la célèbre Pietà. Michel-Ange laisse à la Vierge la beauté radieuse de la jeunesse comme si la grâce devait épargner les flétrissures de l'âge, ou encore plus profondément, comme si l'Église, dont Marie devenait désormais le symbole, devait conserver éternellement la fraîcheur des premières annonces. La matrone flamande, elle, n'éprouve pas le besoin de lever la tête, tandis que Autour d'elle, les disciples tendent vers la colombe des regards extatiques. Non, un ouvrage est posé sur ses genoux, ouvert. Ce qu'elle avait conservé dans son cœur se trouve désormais déposé dans le Saint Livre des Écritures. L'Esprit à accompagner Marie d'un bout à l'autre de sa maternité. Il existe donc une relation particulière entre eux. Cette relation gardera toujours sa part de mystère, comme nous le disions au début de cette conférence, mais il est possible d'avancer, qu'elle ne fut en aucun cas comparable aux relations humaines que nous connaissons. Les théologiens parlent plutôt d'une relation d'inclusion. Lorsque Marie répond à l'ange qu'elle accepte une volonté divine, par ailleurs incompréhensible, elle ramasse en elle toute l'humanité qui accueille ainsi le Fils de Dieu dans l'histoire terrestre. À la Pentecôte, Marie devient la figure de toute l'Église, désormais éclairée par l'Esprit. Nous en avons pour preuve la décision prise par le pape François le 11 février 2018 de placer le lundi de Pentecôte, juste après la grande fête de l'effusion de l'Esprit, qui marque la naissance de l'Église, sous le vocable de « Bienheureuse, Vierge Marie, Mère de l'Église », celle que les litanies implorent comme étant le trône de la sagesse, la demeure du Saint-Esprit. « Jamais Marie » sans l'Esprit. Jamais l'Église sans Marie. Jamais l'Église, donc, sans le culte de l'Esprit. Encore faudrait-il se référer à l'Esprit-Saint. J'avais rendu visite à un évêque du voisinage, il n'était pas très âgé, mais se savait malade. Celui qui affrontait sereinement l'ultime épreuve de vérité me parla de sa foi. Avec le Christ, me confia-t-il, j'ai toujours été de plein pied. C'est pour cela que la messe quotidienne représente le cœur de ma spiritualité. En suivant le Christ, on ne peut pas ne pas tourner son regard vers le Père. Et souvent, mes prières commencent par cette invocation. Père, mais l'Esprit. Je me demande si je n'ai jamais véritablement prié l'Esprit Saint. Pour moi, ajoutait-il, l'Esprit a été le grand discret. En prolongeant ces conférences qui me touchèrent, ne pourrait-on pas reconnaître lucidement que l'Esprit reste le grand discret de la vie de notre Église latine Tel est le titre donné à cette deuxième conférence, « Le grand discret ». Louis Bouillet, l'un des grands théologiens du siècle passé, n'hésitait pas à écrire L'absence presque totale d'une élaboration théologique de la doctrine chrétienne du Saint Esprit dans l'Église moderne est un fait trop patent pour qu'on puisse le contester. Il ajoutait qu'il en allait de même chez les anglicans, chez les protestants, et selon lui, cette éclipse remonterait à la fin du Moyen Âge. Paul VI avait pourtant lancé un appel dans l'audience générale du 6 juin 1973 à la Christologie et spécialement à l'ecclésiologie du Concile, doivent succéder une étude nouvelle et un culte nouveau de l'Esprit-Saint, précisément comme complément indispensable de l'enseignement du Concile. Jean-Paul II tenta bien de répondre à cette attente, avec son encyclique « Dominum et Vivificantem » que nous venons de citer, paru en 1986, mais celle-ci tomba dans une pesante indifférence. L'Esprit-Saint reste encore aujourd'hui, hélas, le grand discret de notre Église latine. Le grand absent peut-être. « La collecte de la fête de Pentecôte devrait nous aider à lever un coin du voile. Dieu de puissance et de miséricorde envoie vers nous ton Esprit Saint qu'il trouve en chacun de nous sa demeure et nous transforme en temple de sa gloire. » Demeure, temple. Le rôle de l'esprit est donc de construire de fortifier et d'animer un temple. Et d'abord, le temple de nos personnes. Si l'on se réfère à saint Paul, en effet, le premier temple dans lequel œuvre l'Esprit-Saint, la troisième personne divine, n'est autre que le corps humain. Votre corps est un temple du Saint-Esprit vous ne vous appartenez donc pas, glorifiez Dieu dans votre corps. Ainsi, tout ce que nous faisons à notre corps, nous le faisons à Dieu lui-même. La morale catholique a donc souligné avec une force particulière notre rapport au corps, non point à cause de je ne sais quelle obsession de la pureté, mais parce que ce jour, avec lui, notre rattachement direct au Dieu créateur. Cette insistance n'a pas manqué d'indisposer. Hier, les hédonistes de toutes sortes et ceux qui, aujourd'hui, ne voient dans le corps qu'une matière neutre, sans signification repérable, modelable à volonté, jusque dans son identité sexuelle, alors que les fidèles de l'incarnation affirment que notre chair est la même, exactement la même que celle que le Verbe éternel trouva en sa mère, Notre-Dame. Le corps humain est un temple et ce temple est appelé à rayonner. En ce deuxième dimanche, de carême, la liturgie nous donne à entendre l'évangile de la transfiguration, comme pour nous dire « le Christ va s'enfoncer dans sa passion ». Au cours de cette voie douloureuse, il deviendra méconnaissable jusqu'à perdre toute apparence humaine, mais dès maintenant, vous pouvez deviner sa vraie nature. Les yeux des disciples et les nôtres, avec eux, contemplent alors une métamorphose du visage qui resplendit comme le soleil. « Les vêtements deviennent d'une blancheur éblouissante, dit le texte. » Le blanc n'est pas une couleur, mais au contraire l'absence de couleur, et donc à ce titre le support de la lumière. Or la lumière s'accompagne toujours de beauté. Elle rayonne. Tandis que la nuée couvre la scène de son ombre, signe de la présence de l'Esprit, une voix venue du ciel se fait entendre. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le. » La vue, donc, mais aussi l'ouïe, participe à cet enchantement « On comprend le trouble ou plus exactement l'enthousiasme des témoins qui veulent que ce moment s'éternise. Il est bon que nous soyons ici. Plantons des tentes !» s'exclame Pierre. Plongé dans une sorte d'ivresse, il savait bien ce qu'il disait dans déplaise au texte. La beauté comble !» au point que l'on souhaiterait arrêter le temps et prolonger à l'infini l'expérience enchanteresse. Impossible pourtant. La vision s'estompe, disparaît avec l'interdiction de l'évoquer avant longtemps. Il faut redescendre dans la plaine pour renouer avec l'activité ordinaire. Notons, en passant, parce que cela nous aidera dans les réflexions ultérieures, que ce moment de grâce ne s'est pas produit au milieu du train-train habituel. Les apôtres ont dû gravir une montagne et s'arracher ainsi à l'ordinaire des jours. Plus le sommet est élevé, plus longue se fait la préparation de la rencontre. Le cœur a besoin de s'habiller de désirs et d'attente en prévision du face-à-face. -face. Selon la tradition orthodoxe, le moine commence à écrire, puisque c'est le terme réservé, à écrire des icônes avec cet épisode évangélique comme si la transfiguration devenait le portique d'entrée à la saisie du mystère du Christ, l'évangile de la beauté. « Il se peut que la beauté naisse, écrit le poète Jacotet, quand la limite et l'illimité deviennent visibles en même temps. » C'est-à-dire quand on voit des formes, tout en devinant qu'elles ne disent pas tout. Il n'y a de beauté du moins pour nos yeux que dans l'insaisissable seul. Le corps humain, à commencer par celui du Christ, est ainsi le premier support de la beauté. « Il n'y a de beauté qu'humaine », dira plus tard le philosophe Hegel. Tel est, mes amis, le point où nous sommes parvenus au terme de cette deuxième conférence. Lorsque le corps humain, ce temple primordial, est véritablement habité par l'esprit, il rayonne de beauté. Et lorsque ces corps humains se rassemblent dans la foi, ils forment à leur tour le corps mystique du Christ, animé par l'Esprit. Pour se rendre visible, ce corps a besoin de s'incarner en des temples de pierre qui représentent autant de demeures de l'Esprit. Comme nous l'affirmions dimanche dernier, les pierres et le peuple, c'est tout un. Et ces temples, construits de mains d'hommes, nous parlent de gloire, de transfiguration. Ils cherchent à nous donner, dans les liturgies qui y sont célébrées, comme un avant-goût de la vie éternelle, une promesse ne vise-t-il pas à nous plonger dans la même ivresse que celle qui poussait les disciples à vouloir planter des tentes Mais mieux encore, nos églises de pierre ne sont-elles pas ces tentes Que contrairement aux trois apôtres invités à gravir la montagne, les disciples du Christ réussirent à planter au long des siècles selon les péripéties de la mission dans toutes les contrées de la terre. La beauté, croyait Stendhal, est la promesse d'un bonheur partagé. L'Évangile ne dit pas autre chose. Et si l'Esprit Saint était l'esprit de beauté la beauté donnée à son Église.